0: Tema 5. Origen y sentido del ser humano. Desde el punto de vista cristiano, cada ser humano es una persona creada por Dios y llamada a participar en una relación personal con Él. Que haya sido hecho por y para Dios es el primer rasgo que lo define. La vocación a la comunión con Dios se manifiesta en los anhelos humanos. Jesucristo es quien revela y hace posible la consecución de este fin. 1. Toda persona humana tiene su origen y su meta en Dios. 1.1. La cuestión del sentido. Cuando las personas tratan de comprenderse y orientarse en la vida, se preguntan por su origen y por su fin. La cuestión del sentido el por qué y para qué últimos y decisivos de la existencia humana va más allá del alcance de las ciencias experimentales. Sean cuales sean los datos conocidos y las explicaciones empíricas sobre la aparición o desaparición de seres humanos sobre la Tierra, no responden más allá del cuándo y el cómo. Para los materialismos, el ser humano no es más que un animal evolucionado. Para los existencialismos ateos, es un ser condenado a una existencia absurda. A la luz de la fe cristiana podemos dar una breve y profunda respuesta, el hombre es un ser querido por Dios, creado a su imagen y semejanza y llamado a la relación personal con él. 1.2. El amor creador de Dios. El hombre ha sido creado por Dios y colocado en la cumbre del universo material. Que el hombre ha sido objeto del amor creador de Dios es un dato que aparece en los dos relatos del Génesis y tiene un amplio eco en toda la Escritura. Dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Gn 1, 26. Entonces el Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en ser vivo. Gn 2, 7. En su singularidad entre todas las criaturas de la que se hablará detenidamente en los temas siguientes, el varón y la mujer, reciben el ser como señores del resto de la creación y como interlocutores personales del Dios Creador. Como afirma el concilio Vaticano II, desde su mismo origen el hombre es invitado al diálogo con Dios. Existe pura y simplemente por el amor de Dios que lo creó y por el amor de Dios que lo conserva. Y solo se puede decir que vive en plenitud de la verdad cuando reconoce libremente ese amor y se confía por entero a su Creador, GS, N19. Para el cristiano, ser es ser amado, Gabriel Marcel. ¿Qué cosa, o oh quién, fue el motivo de que establecieras al hombre en semejante dignidad? Ciertamente, nada que no fuera el amor inextinguible con el que contemplaste a tu criatura en ti mismo y te dejaste cautivar de amor por ella, por amor lo creaste, por amor le diste un ser capaz de gustar tu bien eterno, Santa Catalina de Siena, y el diálogo de ella Divina Providencia, 13. 1.3. El ser humano, objeto de amor personal irreductible. En la visión cristiana, cada ser humano tiene un puesto único e indeclinable en el mundo. Es alguien singular, irreductible a cualquier otra cosa y único entre todos los demás. Cabe hablar de la creación del hombre como de una vocación, cada persona humana es objeto de un amor electivo de Dios para ser hijo en el hijo. Cada ser humano es más que una pieza del universo, es más que un individuo de una especie, es un ser irreemplazable, tiene una vocación particular. Cada uno es amado por Dios de un modo único y personal. No sabemos, la única criatura en la Tierra a la que Dios ha amado por sí misma, BAT. 2, GS, N24, 3. Las demás cosas son queridas como medios y están ordenadas al hombre. Pero el hombre es querido como interlocutor de Dios, como objeto del amor de Dios. Y, por eso, tiene un modo de ser especial, con un destino eterno. El mundo ha sido creado por Dios para que naciera el hombre. Los hombres han sido creados para que reconozcan a Dios como padre, en eso consiste la sabiduría. Ellos reconocen a Dios para honrarlo, en eso consiste la justicia. Lo honran para recibir el premio de la inmortalidad. Reciben después el premio de la inmortalidad para servir eternamente a Dios. ¿Ves cómo está todo concatenado, el principio con el medio y el medio con el fin? Lactancio, Apitami de las Divinas Instituciones, 36 a 37. 1.4. El ser humano, un ser religioso llamado a la unión personal con Dios. Por la fuerza de la llamada original a la existencia, el ser humano es, esencialmente, un ser religioso, un ser referido y destinado a Dios. Este no es un rasgo añadido sino el más esencial de la persona humana. La existencia humana se caracteriza por ser una existencia ante Dios. Cada ser humano ha sido querido por Dios, uno por uno, y está destinado a ser su hijo en Cristo. Ese es el fin de toda persona. Esta es su vocación original, que nunca pierde. Es una vocación a la alianza, una vocación al amor. Y se trata de una vocación eterna, para siempre, como el amor de Dios. La revelación bíblica manifiesta que el fin del ser humano trasciende su finitud y su temporalidad. El sentido y la orientación de la vida humana está configurado por las promesas de la alianza, unas promesas que fueron adquiriendo un sentido cada vez más trascendente. En el Nuevo Testamento, las promesas alcanzan su cumplimiento definitivo, en Cristo. El hombre es un ser destinado por Dios a la vida eterna, a la amistad y a la contemplación de Dios. Y uno es quien lo hace posible, Cristo. La tradición ha reflexionado sobre la articulación del amor creador de Dios y del amor gratuito que le ofrece para que alcance su plenitud en la amistad personal con Él. Este tema es tratado por la patrística a propósito de la teología de la, imagen, Cristo es la imagen perfecta del Padre a quien estamos llamados a asemejarnos. San Agustín lo expresa magistralmente cuando escribe, Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Santo Tomás de Aquino argumenta que el amor de Dios ha creado el mundo y que, dentro del mundo, el hombre es querido de una manera especial, porque es querido para gozar eternamente de Dios. Hay un modo según el que Dios ama todo lo que existe y según este amor común, le concede el ser. Hay otro amor especial, con el que atrae a la criatura racional, trascendiendo su naturaleza, a la participación del bien divino. Y según este amor se dice que lo ama sin más, simpliciter, porque según este amor, Dios quiere para la criatura el bien eterno que es el mismo, S.T.H., y 2, Q. 110, A1. El Aquinate deja planteada la relación entre lo recibido con el ser criaturas, y lo que llegamos a ser por benevolencia divina, en términos de naturaleza, y gracia. La naturaleza humana tiene como propio el deseo de Dios y la capacidad de recibir el auxilio divino. Pero este auxilio, con el que se eleva a la consecución del Dios, sumo bien, es don que sobrepasa la naturaleza. De todos modos, no hay dos fines, natural y sobrenatural, para el ser humano, sino un solo fin, revelado y constituido en Cristo. Una vocación común, pues todo hombre es llamado al fin sobrenatural. La clave de la antropología cristiana es que Jesucristo manifiesta y hace alcanzable la meta a la que todo hombre está llamado por Dios lo expresa el magisterio de la Iglesia en el concilio Vaticano II. En realidad, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del verbo encarnado. Cristo, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Esto vale no solamente para los cristianos, sino también para todos los hombres de buena voluntad, en cuyo corazón obra la gracia de modo invisible. Cristo murió por todos, y la vocación suprema del hombre en realidad es una sola, es decir, divina. En consecuencia debemos creer que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que, en la forma de solo Dios conocida, se asocien a este misterio pascual, GS, N22. El Catecismo de la Iglesia Católica afirma que el hombre ha sido hecho por Dios y para Dios, vocación del hombre, Cc CEC, N. En. 1 y 26 a 30 y que la revelación cristiana es el camino que gratuitamente Dios ha establecido en la historia para responder a ese destino, economía de la salvación. El hombre es, capaz de Dios, desea a Dios y solo en él puede encontrar su felicidad, en M27 y 52. Esta apertura convierte al hombre en, un ser religioso, en M28 y 44. La revelación cristiana es la respuesta que da Dios a los deseos que él mismo ha puesto en el hombre, si en en 1 a 3, 26 y 51 a 53. 2. Creación y evolución. 2.1. La cuestión en torno a la creación y la evolución. La Biblia contiene un relato sobre la creación del mundo y el origen del hombre. Los datos empíricos avalan una evolución en la constitución del universo y en la aparición de las diversas formas de vida, incluida la del ser humano. Son compatibles creación y evolución. El problema se torna irresoluble cuando algunos convierten el evolucionismo en una ideología materialista que niega el Dios creador, la finalidad y toda trascendencia del hombre respecto a la biología. También cuando otros leen el Génesis como si se tratase de una explicación empírica de los orígenes del cosmos el denominado, creacionismo. Para dirimir la cuestión hay que distinguir dos aspectos. Primero, los datos sobre la evolución. Después, la teoría que intenta explicar los datos y su proceso. Las causas empíricas aducidas pueden explicar algo de la ocasión y el modo de darse los cambios constatados, pero no explican ni el inicio ni las reglas que rigen el proceso evolutivo ni el sentido que lo orienta. Por tanto, los datos experimentales no sustituyen, sino que reclaman, la reflexión filosófica y la adoración religiosa. 2.2. Intervenciones del Magisterio de la Iglesia. A diferencia de otras confesiones religiosas, el Magisterio de la Iglesia Católica tardó en pronunciarse sobre el tema. Lo hizo Pío XII en la Encíclica Humani Generis, 1950. Hizo tres precisiones, pidió cautela para distinguir lo que es una hipótesis de lo que es algo probado, defendió el origen divino del alma humana, y rechazó el poligenismo por considerarlo incompatible con la doctrina sobre la unidad del género humano y la universalidad del pecado original, esta incompatibilidad ha sido cuestionada y, según muchos autores, superada por la teología posterior. El magisterio ha dejado de referirse a ella. La cuestión fue también abordada por Juan Pablo II en un significativo discurso a la Academia Pontificia de las Ciencias, 22 de octubre de 1996. Considera probada la hipótesis de que ha habido una evolución, es decir, que el ser humano aparece en la Tierra a partir de la evolución de seres vivos inferiores pero simultáneamente critica el reduccionismo e insiste en la singularidad de la persona humana y su dignidad. Así pues, refiriéndonos al hombre, podríamos decir que nos encontramos ante una diferencia de orden ontológico, ante un salto ontológico. Benedicto XVI hizo múltiples referencias al tema y convocó un encuentro interdisciplinar al respecto, Castel Gandolfo, 2007. Insiste en los límites de la doctrina de la evolución y advierte de los peligros de las extrapolaciones. No se trata de decidirse entre un creacionismo, que las ciencias naturales rechazan fundamentalmente, o a favor de una teoría de la evolución, que hace caso omiso de sus propias lagunas y se niega a considerar las cuestiones que van más allá de las posibilidades metódicas de las ciencias naturales. Se trata más bien de esta interacción recíproca de distintas dimensiones de la razón, en la que también se abre un camino hacia la fe. 2.3 Conclusiones no puede haber conflicto entre una verdad revelada, y un conocimiento verdadero adquirido por la razón. Fe y razón tienen como origen a Dios. La Biblia no tiene una finalidad científica, sino religiosa. No se pueden considerar como reveladas las concepciones empíricas que en ella se recogen acerca del universo ni del origen biológico del ser humano. No se trata solo de saber cuándo y cómo ha surgido materialmente el cosmos, ni cuándo apareció el hombre, sino más bien de descubrir cuál es el sentido de tal origen, si está gobernado por el azar, un destino ciego, una necesidad anónima, o bien por su ser trascendente, inteligente y bueno, llamado Dios, CC N284. Para la Iglesia no hay, en principio, incompatibilidad entre la verdad de la creación y la teoría científica de la evolución. Dios ha podido crear un mundo en evolución, lo cual en sí no quita nada a la causalidad divina, sino que, al contrario, muestra mejor su riqueza y virtualidad. La incompatibilidad se produce con aquellas teorías que defienden que la materia se autocrea por azar y necesidad y excluyen positivamente la intervención de un Dios creador, de la sabiduría de su plan y de su providencia constante, así como la singularidad de la dignidad de la persona. El cardenal Josef Ratzinger, escribió, no podemos decir, creación o evolución, la manera correcta de plantear el problema debe ser, creación y evolución, pues ambas cosas responden a preguntas distintas. La historia del barro y del aliento de Dios, no nos cuenta cómo se origina el hombre. Nos relata que es él, en su origen más íntimo, nos clasifica el proyecto que hay detrás de él. Y a la inversa, la teoría de la evolución trata de conocer y describir periodos biológicos. Pero con ello no puede aclarar el origen del proyecto hombre, su origen íntimo ni su propia esencia. Nos encontramos, pues, ante dos preguntas que en la misma medida se complementan y que no se excluyen mutuamente, creación y pecado, Eunsa, Pamplona, 2005, 75. 3. La apertura del espíritu humano y sus anhelos. 3.1. La fe cristiana explica y da respuesta a la experiencia humana. Hay una inquietud y una nostalgia en el corazón humano que señalan hacia su origen y su fin. El deseo ilimitado que anida en el corazón humano es una huella que remite a quien le dio el ser. Dice la Escritura, como anhela la cierva las fuentes de las aguas, así te anhela mi corazón, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo, cuando llegaré a contemplar la faz de Dios. Escribe San Ireneo. No por necesitar al hombre Dios ha modelado a Adán, sino por tener en quien derramar sus dones. porque en la misma medida en que Dios no necesita de nada, el hombre necesita la comunión con Dios? Comenta San Bernardo, no le buscarías ni le amarías, si no hubiera sido buscado y amado antes por él. Gabriel Marcel, hay en nosotros una cierta exigencia que no se satisface con el mundo por complejo que éste sea, y por ello hay una exigencia de Dios. El magisterio de la Iglesia ha recogido esta doctrina en el catecismo, el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí, y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. N. 27. Dotada de alma espiritual, de entendimiento y de voluntad, la persona humana está desde su concepción ordenada a Dios y destinada a la bienaventuranza eterna. Camina hacia su perfección en la búsqueda y el amor y de la verdad y del bien, en 1710. 3.2. Anhelos de plenitud y de salvación. Hay muchos tipos de aspiraciones humanas que señalan su hambre de trascendencia. Ante las diversas experiencias del bien se despiertan anhelos de plenitud, de ser, verdad, bondad, belleza, amor. Y ante las diversas experiencias del mal, se despiertan anhelos de salvación, pervivencia, rectitud, justicia, paz. Son experiencias de trascendencia, que apuntan hacia algo más allá. Blondel mostró que en la acción humana hay siempre una dialéctica entre la apertura infinita del espíritu humano y los bienes que puede proponerse en concreto. Ningún bien sacia la apertura del espíritu. Es una dialéctica entre lo infinito y lo finito, que muestra que el hombre ha sido hecho para Dios. A veces, el hombre pone su felicidad y plenitud en algo creado y traslada allí sus anhelos y esperanzas. Se entrega con una devoción y un interés que solo Dios merece. Entonces convierte aquello en un ídolo, en un sucedáneo de Dios. Esa es la verdadera alienación del hombre. 3.3. La religiosidad humana a la espera de Cristo. La apertura ilimitada del espíritu humano y el dinamismo de sus anhelos muestran que el hombre es un ser religioso, abierto y orientado a la trascendencia. Aquí se fundamenta el desarrollo y el peso de las religiones históricas. La religión es una constante antropológica. Él, Dios, creó, de un solo principio todo el linaje humano, para que habitase sobre toda la faz de la Tierra y determinó con exactitud el tiempo y los límites del lugar donde habían de habitar, con el fin de que buscasen a Dios, para ver si a tientas le buscaban y le hallaban, por más que no se encuentra lejos de cada uno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos. No vive plenamente según la verdad si no reconoce libremente aquel amor y se entrega a su creador. El hombre es por naturaleza y por vocación un ser religioso. La historia de las religiones muestra que el hombre es capaz de alcanzar cierto conocimiento de las cosas divinas A, a través de la belleza o el poder de la naturaleza, B, al percibir la hondura del alma, en el interior de sí mismo, c., o por la experiencia de las personalidades religiosas. Pero también muestra su dificultad. En un mundo herido por el pecado, las religiones, como toda la cultura, son ambivalentes. De ahí que la humanidad, consciente o inconscientemente, busque una señal clara y definitiva de salvación que purifique y lleve a plenitud todas las otras señales. Es la razón de que Dios haya querido revelarse, al revelarse a sí mismo, Dios quiere hacer a los hombres capaces de responderle, de conocerle y amarle más allá de lo que ellos serían capaces por sus propias fuerzas. El cristiano puede decir, ese que veneráis sin conocerlo yo lo anuncio. Pues en Jesucristo se han cumplido todas esas promesas y en él ha llegado la plenitud de los tiempos. 4 La ordenación estructural de la criatura humana hacia Dios. 4.1. El, deseo de Dios, en Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás se distancia de la concepción aristotélica de una naturaleza humana cerrada. En la misma medida en que la inteligencia del hombre es apertura al conocimiento, y su voluntad apertura al bien, hay en el hombre un deseo de Dios. Incluso si no lo conoce o no se da cuenta. Su naturaleza es tan abierta, que su fin está más allá de lo que puede alcanzar por sí mismo. El ser humano tiene como fin último a Dios, un fin que supera su finitud, a la vez que tiene un deseo natural de alcanzarlo. La inteligencia aspira a la contemplación de Dios, y la voluntad, a la correspondiente posesión y gozo del sumo bien. La inteligencia desea naturalmente la visión de la substancia divina. El fin del hombre es el bien increado, o sea, Dios es el único que, con su infinita bondad, puede llenar perfectamente la voluntad humana. Según Santo Tomás, la inteligencia humana está capacitada para contemplar a Dios, porque Dios es lo máximamente inteligible. Pero al mismo tiempo, necesita que Dios se le dé, y una elevación para contemplarlo, que es el don de la visión beatífica. Para expresar esta condición de, ser capaz, pero al mismo tiempo, necesitar una elevación, santo Tomás empleó la fórmula, potencia obediencial, que significa la capacidad de recibir esa ayuda de Dios. 4.2. La versión escolática suareciana de la idea de órdenes y fines. En el planteamiento tradicional, Recogido por Santo Tomás, se pueden distinguir, pero no separar y sobreponer, dos órdenes, el de la naturaleza y el de la gracia, es decir, lo que el hombre tiene por naturaleza y lo que puede alcanzar con la gracia de Dios. La teología escolástica posttridentina, Suárez, pasó de la distinción a la superposición entre el plano de la naturaleza y el de la gracia. Dios habría creado la naturaleza humana con todo lo que le corresponde, y después habría llamado gratuitamente al hombre a la unión con él. En este planteamiento, la naturaleza pura, es algo completo que tiene un fin natural que el hombre puede alcanzar por sí mismo, y la naturaleza elevada, tiene un nuevo fin sobrenatural concedido gratuitamente por Dios. Este planteamiento, más allá de distinguir los órdenes de naturaleza y gracia, lleva a separarlos y sobreponerlos al duplicar los fines. Y se aleja del planteamiento de santo Tomás, en el que la aspiración del hombre a su perfección y felicidad es natural, pero solo puede tener un objeto, que es Dios. De modo que por naturaleza ahí está el cuid de la cuestión se desea una perfección que Dios ha dispuesto que se nos dé gratuitamente por Jesucristo. 4.3. Debate acerca del, sobrenatural, en el siglo XX. A comienzos del siglo XX, los renovados estudios sobre Santo Tomás mostraron que su pensamiento sobre el deseo natural de Dios no concuerda con la interpretación escolástica de la duplicidad de órdenes y fines. Henry de Lubac advertía que la superposición de los dos órdenes y los dos fines era extraña a la tradición, ya que los padres de la Iglesia dicen constantemente que el hombre ha sido hecho para Dios y que el fin del hombre es la unión con él. Le parecía que el planteamiento suareciano pensar en un orden natural con un fin propio era sentar las bases y darle la razón al laicismo de la cultura moderna, sería la justificación de la posibilidad de crear un orden humano autónomo, que podía prescindir de Dios, ya que la revelación cristiana le resultaría extrínseca. A partir de las afirmaciones de Delubac se desató una gran polémica, conocida como el debate acerca del sobrenatural. Tardaron en serenarse los ánimos y matizarse las posiciones, es necesario distinguir y armonizar naturaleza y gracia, pero sería un error tanto el separarlas como el confundirlas. Una vez finalizado el debate, quedó claro que, de hecho, sólo hay un fin del hombre, el sobrenatural. Es decir que todo hombre está destinado al fin sobrenatural revelado por Cristo. El tema quedó sancionado por el Concilio Vaticano II, esto vale no solamente para los cristianos, sino también para todos los hombres, la vocación suprema del hombre en realidad es una sola, es decir, la divina, gs, n22. Otro punto clarificado tras el debate fue el tema de la vocación original del hombre en Cristo. La escolástica de raíz suareciana no relaciona bien la creación y la redención. Dios no piensa primero la naturaleza humana y después la eleva, sino que, desde el principio, Dios llama al ser humano a participar en su vida, aunque esa llamada se revele y ofrezca en la historia de la salvación. La vida en Cristo ya está presente en el designio creador de Dios. Es el gran tema teológico de la predestinación en Cristo. 4.4. El existencial sobrenatural de Karl Rahner. Los temas de los que venimos hablando el deseo natural de Dios, el fin único y la única vocación original inspiraron el proyecto de Karl Rahner. Según él, lo que caracteriza el espíritu humano es el, existencial sobrenatural. Puesto que el hombre está llamado a recibir la autodonación de Dios, tiene que haber algo en el que lo ordene a ese fin. Es existencial porque es una, situación, y es sobrenatural porque ordena a lo sobrenatural. En el desarrollo de su pensamiento, Raner llega a identificar el, existencial sobrenatural, con la misma estructura del espíritu humano, y tiende a llamarlo, gracia, sustituyendo, por tanto, el sentido tradicional, porque no es un don recibido que le venga dado en la historia de la salvación, sino que está ya dentro del ser criatura del hombre. Con este planteamiento, Raner quería asegurar la posibilidad de la gracia a los que no reciben explícitamente el mensaje cristiano. Todo hombre que obra auténticamente, es decir, de acuerdo con su estructura trascendental, con su apertura al ser, en el conocimiento, y al otro, al prójimo, en el plano moral, poseería y realizaría lo esencial de la revelación cristiana, de modo que sin saberlo sería un cristiano anónimo. Pero, como anotación crítica, hay que advertir que con esta concepción de las, estructuras trascendentales, minusvalora la acción del Espíritu Santo en la historia. Pues elea gracia de Dios no se identifica con las estructuras del espíritu, sino que es acción y don de Dios en la historia colectiva y personal, y que, por eso, es historia de salvación. 5 El fin del hombre revelado y realizado en Cristo. 5.1. El conocimiento y el logro del fin del hombre, don de Dios en Cristo. Los deseos humanos no determinan el fin del hombre ni el camino por el que se alcanza. Más bien ellos son una huella de esa meta y una llamada a alcanzarla. La apertura del espíritu humano es demasiado amplia como para deducir con precisión cuál es su fin. De hecho muchos no lo saben. Por revelación sabemos que el fin del hombre se realiza plenamente en la comunión con Dios. Pero no podemos alcanzarlo y apropiarnos de él con nuestras fuerzas. Es el quien se acerca, se revela y se da. Y el camino que elige es Cristo, hijo de Dios hecho hombre. Esta es la novedad y el centro irreductible del mensaje cristiano, que tiene una dimensión universal, para todos los hombres. La realización del fin del hombre necesita una mediación. Cristo es el mediador universal, de la revelación de Dios y de la salvación y plenitud del hombre. El ser humano únicamente puede llegar a su fin, en Cristo. Cristo es, el camino, la verdad y la vida. Y también, como desarrollaremos en el capítulo siguiente, es la, forma, o la, imagen, perfecta del hombre, tal como Dios lo ha querido. 5.2. Tres misterios inseparables. Desde un punto de vista cristiano, el hombre se define conjuntamente por tres misterios de fe. El primero es la creación, el segundo, la encarnación y pascua de Cristo, el tercero, el pecado. El cumplimiento de la misión del Hijo es, por un lado, plenitud de la obra de la creación. Pero, de hecho, se realiza como redención, ya que, resuelve la tragedia de la condición humana marcada, desde el inicio de la historia, por el pecado. Estos tres misterios se nos revelan de manera distinta y es necesario tenerlo en cuenta para aclarar el sentido y contenido de la antropología teológica. Existe el ser humano creado por Dios a su imagen, naturaleza humana. Hay un designio de Dios previsto desde siempre por el pero revelado y realizado en la historia en Cristo, camino y modelo del hombre, la gracia. Hay una situación histórica de pecado que pesa sobre la condición humana y es resuelta con la salvación de Cristo, estado de pecado. 5.3. Naturaleza y gracia, distinción e inseparabilidad. La naturaleza tiene la pregunta, la apertura, pero no la respuesta. La respuesta se ha realizado y revelado en la historia. Aquí se da la paradoja que es el del marco de la filosofía. La naturaleza humana ha encontrado su fin en la historia de la salvación y el hombre no puede entenderse sin esa historia. En esa medida, se pueden distinguir naturaleza y gracia, y, al mismo tiempo, no se pueden separar. Naturaleza, es lo que el ser humano lleva en sí mismo por su condición de criatura. Gracia, lo que Dios le concede libre y benevolentemente en la historia, en el misterio de Jesucristo, por el Espíritu Santo. 5.4. La predestinación en Cristo. Cuando Dios pensó al hombre, lo pensó ya en Jesucristo. Aplicando a la vida divina las analogías temporales del lenguaje humano, podemos decir que Dios quiere, antes, comunicarse en su divinidad al hombre, llamado a ser en el mundo creado su imagen y semejanza, lo elige, antes, en su Hijo eterno y de su misma naturaleza, a participar en su filiación, mediante la gracia, y solamente, después, a su vez, quiere la creación, quiere el mundo, al cual pertenece el hombre. Juan Pablo II, Audiencia General, 28 de mayo de 1986. Pero ordenó su acción. Primero creó al hombre con una naturaleza espiritual, abierta, y no determinada, con una vocación al encuentro con Dios. Después, por benevolencia, en la historia, reveló y abrió el camino al fin, en la identificación con Jesucristo. El término, predestinación, en el cristianismo no significa, ciego destino, ni, capricho, de una divinidad. Significa la elección eterna de Dios, una elección paternal, inteligente y positiva, una elección de amor, idem. Este es el misterio de la, predestinación o preelección en Cristo, del que habla San Pablo, nos eligió en el antes de la fundación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según en el beneplácito de su voluntad, f1, 4 a 5. Por tanto, solo hay una vocación humana revelada y ofrecida en Cristo. No hay otro fin, no hay otro camino, no hay otra forma de plenitud. Todo lo humano encuentra su realización y salvación incorporándose a Cristo, y en él la comunión con la Trinidad, los demás hombres y las criaturas todas.